0: Ja, moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flimmerkiste mit Marco. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, ich hoffe, ähm, euch hat die letzte Folge gefallen, äh, wo ich über die beiden Nobody-Filme gesprochen habe. Ähm, obwohl ja im Prinzip der eine ja kein Nobody-Film ist. Ja, äh, in dieser Woche habe ich mir mal wieder ein paar Sachen rausgesucht, über die ich so ein bisschen reden werde. Und ähm, so wie es halt jetzt auch in den letzten Folgen war, wird es auch immer mal sein, also ich werde wahrscheinlich immer mal so eine Themenfolge machen, wie die äh, Nobody-Folge, als auch dann äh, wieder über, über was Aktuelles reden, ne, weil ich muss ja auch erstmal dazu kommen, was Neues zu gucken und, äh, gerade in den nächsten Wochen steht so viel an, ähm, was man durchgucken muss und wo wahrscheinlich teilweise die Folgen auch, äh, 10 Folgen, 13 Folgen sind oder teilweise auch eine Stunde lang sind, ähm, angefangen habe ich jetzt, das kann ich ja schon kurz erzählen, Cursed. Ähm, da habe ich jetzt schon drei Folgen gesehen. Rede ich dann natürlich dann in der nächsten aktuellen Episode drüber. Ähm, nächste Woche weiß ich noch nicht, um was es genau geht. Ähm, könnt ihr euch vielleicht überraschen lassen. Ich habe so ein, zwei Optionen, äh, die ich ziehen möchte. Und ähm, ja, so viel dazu. Also auf jeden Fall danke für euren Support. Danke für alle, die äh, einschalten jedes Mal und sich die Folgen anhören. Vielen, vielen Dank. Und ähm, ja, bevor wir jetzt äh, mit der eigentlichen Episode oder mit den eigentlichen Besprechungen anfangen, möchte ich eigentlich mit euch gerne einen Trailer gucken. Der ist, ich habe kurz in einem Teaser äh, reingeguckt und ähm, der ist jetzt letztlich äh, erschienen ähm, für einen Film mit Jamie Foxx. Äh, der kommt am 14.08. bei äh, Netflix raus und äh, die erste Recherche hat schon ergeben, dass diese... Äh, Film schon äh, 2018 gedreht worden ist und jetzt endlich ähm, bei Netflix äh, das Licht der Welt erblickt quasi und ich habe mir so gedacht, Mensch, äh, warum, äh, man muss ja nicht immer eine extra Episode machen, um, um äh, einen Trailer zu gucken, das kann man ja auch hier äh, im Podcast machen und äh, bevor ich hier den Trailer auch abspiele, äh, muss man natürlich auch sagen, alle Rechte natürlich bei Netflix, ich äh, Reagiere nur mal ein bisschen drauf oder sage so meine Meinung dazu. Wie gesagt, Project Power ab 14.8. bei Netflix verfügbar, aber ich werde dann hundertprozentig auch im Podcast drüber sprechen. Und ich würde sagen, wir hören, also ich gucke und höre und ihr hört mit rein in diesen Trailer, Project Power, offizieller Trailer von Netflix. Die dir fünf Minuten schenkt. Ja, ein kleiner Rap am Anfang. In die das war, der Typ aus äh, Nummer vier oder so. Du weißt nicht, wer ich bin. Oder es mir Jamie Foxx schon eine coole sache Sieht auch geil aus, finde ich. Glaubst du, ich lüge? Willkommen beim Power-Projekt. Unser Ziel ist einfach: die nächste Evolutionsstufe der Menschheit. Hast du schon mal eine genommen? Die kann dich stark machen. Oder unsichtbar. Man kennt seine Power erst, wenn man es probiert. Das ist wirklich krass. Dass jeder eine andere Power ja, hat. Ach, hier, das ist doch so ein bekannter ich YouTuber. Darüber, dass Gordon Hughes. Und wie ist jetzt der Plan? Er hat mir was weggenommen. Und das hole ich mir zurück. Etwas? Oder, Oder jemand? Das Zeug zerstört unsere Stadt. Was hat Ihr Kind damit zu tun? Was denken Sie, woher die Frau bekommt? Die haben meine Tochter. Vielleicht können wir zusammenarbeiten. Oh, ich ich glaube, das essen. wird geil. Haben Sie noch die Pille? Gleich wird es richtig laut. Oh. Das ist deine Power. Zuerst stabilisieren wir es und dann machen wir es zur Waffe. Warum macht die mal die Leute, die sie schon haben? Die denken, die können ihr Produkt in meiner Stadt ausprobieren. Die werden sich noch wundern. Ich dachte, wir wären die Batman und Robin. <lacht> wir sind nicht Batman und Robin. Das ist kein Film, das passiert echt. Wir ziehen das durch. Wo ist meine Tochter? Ah, sieht geil Hallo. Das Song ist auch fett. Project Power. Sonst noch irgendwas? Nein, war lecker. Genau wie sie. <lacht> wie gesagt, ab äh, 14. August äh, bei Netflix verfügbar. Also sieht wirklich gut aus, muss ich sagen. Und ähm, auch so die Geschichte, dass man quasi eine, eine fünf Minuten lang eine Power hat, ähm, die sich auf den kompletten, also die sich halt physisch auswirkt. Also es gab ja, äh, es gab ja schon diesen Film mit Bradley Cooper. Gab es ja auch eine Serie, wie heißt der jetzt, wo man auch so eine Pille nimmt, wo man dann auch eine gewisse Zeit lang so so ultra konzentriert ist. Und hier hat man das ja quasi aufs physische getrimmt würde ich sagen. Also ich finde es cool, dass der Film jetzt endlich rauskommt. Ähm, man muss ja auch mal sagen, dass es letztendlich auch schön ist, dass man ja immer noch eine Alternative zum Kino hat. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich es äh, in, in der letzten Episode schon erzählt habe. Also geplant ist bei uns äh, in Thüringen ähm, ab 30.07. die Kinos wieder zu öffnen. Es äh, Wie gesagt, in anderen Bundesländern ist das anders. Und ich bin mal echt gespannt. Ähm, die ersten Tage oder wie genau das läuft, weiß ich gar nicht, aber die ersten Wochen werden wahrscheinlich keine nagelneuen Filme kommen. Ähm, aber unser Kino, unser regionales Kino hier hat zum Beispiel äh, welche zur Auswahl gestellt, die sie äh, zeigen. Also da konnten wohl die, die Kunden oder oder on, man konnte online abstimmen, äh, um sich da einen Film auszusuchen. Und äh, ja. Da bin ich mal gespannt, was dann noch so alles passiert. Avengers Endgame ging wohl nicht. Das hat, hat man auf der In Internetseite äh, geschrieben, ähm, weil da irgendwie mit dem Verleih das halt nicht äh, geklappt hat, dass die da nochmal Kopien rausgegeben haben. So, dann möchte ich mal so ein bisschen auf die äh, Themen oder auf meine Themen für diese Episode hier eingehen. Äh, es sind an der Anzahl eigentlich nur drei und aber es muss ja auch nicht mehr ewig gehen, ne? Also ähm, deswegen würde ich sagen, äh, Moment, ich muss niesen. Oder nicht? Das ist äh, real life, ne? <lacht> auch ein Nieser kann man ein Podcast sein. Ist aber was anderes. Habe ich, glaube ich, auch noch nicht gehört, außer, außer vielleicht bei Thilo Mischke, wo sogar äh, naja, okay, andere Geschichte. Ja, nee. Also, äh, ich habe mir drei Sachen rausgesucht, ähm, über die ich äh, hier in diesem Podcast, äh, in dieser Folge heute sprechen möchte. Und ähm, das erste Thema ist ein Film, der am 10. Juli äh, jetzt äh, 2020 bei Netflix erschienen ist. The Old God äh, in, der An in der Hauptrolle äh, Charlie Saron, äh, Regie führte Gina Prince-Bicewood. Äh, die hat, also ich würde mal sagen, das ist nominell gesehen wahrscheinlich ihr Größter Film, also wenn man sie hat relativ, also kleine Filme gemacht, also da war jetzt nichts dabei, ähm, wo ich sagen muss, das war ähm, also wirklich massenweise oder so Mainstream. Ähm, und da scheint, also nominell gesehen, scheint das so ihr größerer, größter Film zu sein. Und ähm, ja, um was geht's denn in The Old Guard? In The Old Guard geht's um eine äh, Gruppe Krieger, angeführt äh, von Charlize Saron. Die spielt äh, Andy. Äh, übrigens äh, Charlize Saron, eine meiner Lieblingsdarstellerinnen. Und äh, die können nicht äh, sterben, weil sie halt lange, also nicht ewig, aber lange leben. Ne? Und sie sind schon seit etlichen Jahrhunderten auf der Erde unterwegs und haben schon etliche Epochen mitgemacht und äh, ja zum Beginn des Films äh, ist auch ganz komisch sieht man halt äh, quasi eine äh, getötete äh, Charlize Saron äh, auf dem Boden liegen also man kann so in ihr, ihr, ihr totes quasi Gesicht äh, blicken ähm, dann blickt äh, oder dann, dann springt der Film äh, einige Tage in der Zeit zurück wo Andy, also die Charlize Theron figur mit ihren Kompanen, das waren alles, muss ich sagen, relativ unbekannte Gesichter, also es waren jetzt für mich persönlich keine großen Namen. Und ähm, die äh, von Ch das wird jetzt wieder ein schwieriger Name, Chuitel Edgy den kennt man unter äh, anderem als äh, Mordo. Mordo aus äh, der Doctor Strange-Verfilmung im MCU. Ähm, übrigens gibt es auch jeder draußen, die sagen, MCU! Also MCU und nicht MCU. Egal. Auf jeden Fall treffen die auf diese Figur von James Copley, der angeblich für die CIA arbeitet und denen einen Auftrag gibt, den sie so ein bisschen mürrisch, widerwillig annehmen. Ähm, letztendlich dient aber dieser Auftrag nur dazu, um diese Gruppe in einen Hinterhalt zu locken, um sie zu töten. Ähm, allerdings, wie gesagt, dadurch, dass die nur äh, ja eigentlich nicht tötbar sind, ne? also sie können nicht umgebracht werden, ähm, überleben sie das, können sie das natürlich wehren. Aber äh, dieser James Copley hat natürlich dann jetzt auch einen Beweis, weil der das Ganze gefilmt hat. Und ähm, bringt das einen äh, industriellen äh, gespielt von äh, Harry Melling. Das ist übrigens, weil das Gesicht mir auch so bekannt vorkam, ich konnte ihn aber irgendwie nicht so wirklich einordnen, der spielt äh, Dudley Dursley in den Harry potter film also diesen, diesen ungeliebten äh, Cousin von äh, Harry Potter spielt er und der spielt äh, diesen industriellen Steven Merrick, der mit diesen, ja quasi unsterblichen oder zumindest langlebenden Menschen ähm, mit Hilfe derer äh, ihre DNS entschlüsseln will und somit äh, natürlich viel Geld machen will, weil man natürlich, wenn man herausfindet, warum das so ist, äh, warum sie nicht sterben können, äh, ja, kann man da, glaube ich, die Menschheit schon ein bisschen könnte man dann revolutionieren. ähm, als die Gruppe dann von diesem Hinterhalt, ähm, ja, wieder flieht quasi oder, oder das Land verlässt, bekommen alle vier Visionen äh, von einer äh, farbigen namens Nile, gespielt von Kiki Lane. Die ist eine, äh, die ist in der US-Armee in einem Einsatz und äh, wird bei einem Einsatz in, ich glaube, Afghanistan äh, tödlich verletzt. Und äh, ihr wird die Kehle aufgeschnitten, allerdings äh, bemerkt, sie dann oder, oder, ja, bemerkt sie dann, dass sie halt auch diese Regenerationsfähigkeiten hat, dass sie halt quasi ja nicht sterben kann. Und ähm, von dieser Vision oder, oder diese Situation kriegen die anderen vier aus der Gruppe mit und äh, weil die alle so quasi miteinander äh, verbunden sind, und äh, Andy, also die Charlie saron figur macht sich dann auf die Suche nach ihr, um sie zu finden. Und äh, entführt sie dann auch aus, aus diesem Armeecamp. Äh, äh, Niall ähm, möchte das natürlich im ersten Moment nicht so wahrhaben und äh, streitet sich dann auch so mit, äh, mit Andy. Und äh, akzeptiert es aber letztendlich dann doch. Als sie dann äh, in Frankreich äh, ankommen ähm, und äh, Niall so auf die Gruppe trifft, ähm, erzählen natürlich die anderen Gruppenmitglieder ihr, wie es so um Andy bestellt ist, dass sie die quasi Älteste in dieser Gruppe ist, dass sie vor allen anderen schon da war und äh, schon viele ja, Mitstreiter äh, kommen ha und äh, hart gehen sehen, weil äh, es dann doch welche, doch irgendwann einen Moment gibt, wo dann doch diese... ja angeblich Unsterblichen dann doch mal sterben oder wo sie, wo sie halt einfach nicht mehr heilen, sagen wir es einfach mal so. Und im Film wird auch gesagt, das kann man nie so, das kann man nie vorhersagen. Das kann morgen soweit sein, das kann auch noch Tausende von Jahren so weitergehen. Und ähm, allerdings kommt es in Frankreich dann zu einem Hinterhalt, weil die Gruppe aufgespürt wird und zwei, Gruppen, zwei männliche Gruppenmitglieder werden in Gefangenschaft genommen von Steve Merrick und James Copley. Und äh, mit anhand von medizinischen Tests wollen die halt herausfinden, was äh, mit denen genetisch äh, nicht stimmt, beziehungsweise was dort anders ist anders ist als im Vergleich zum normalen Menschen. Andy und Nile äh, äh, starten dann quasi eine Rettungsmission in ein Hochhaus in London, um diese zwei da zu retten. Ähm... Ein dritter mit im Bunde aus der Gruppe, aus der ursprünglichen Gruppe, äh, der ja, plant so ein bisschen auch so ein bisschen sein eigenes Spiel. Das, das wird dann aber erst am Ende nochmal sichtbar. Und ähm, ja, es kommt dann zu dieser Infiltration dieses Hochhauses, wo es halt äh, sehr viele interessante und äh, gute Action-Szenen gibt. Äh, ich fand sie nicht übertrieben, muss ich sagen. Ich fand sie eigentlich sehr geerdet, ne? also so ähnlich möchte ich bald behalten wie bei Atomic Blonde, da hat das äh, Charlize Soron ja ähnlich gemacht. Ähm, ich fand den Film gut unterhaltsam, er hat, ging gut durch ähm, und was in dem Film immer wieder er, er, erzählt äh, worden ist, ist von einer, ja, anderen Figur, die schon äh, früher gelebt hat, die äh, Quinn heißt und ähm, die spielt dann am Ende des Films nochmal eine Rolle. Ähm, deswegen jetzt mal kurz eine Spoilerwarnung, also diese Quinn-Figur taucht innerhalb des Films in Rückblenden auf und ganz am Ende, zum Schluss, ähm, wird sie nochmal mit einem Abtrünnigen dieser Gruppe gezeigt, was ganz klar, was man sagen muss, ganz klar ein Indiz dafür ist, dass es, dass zumindest auf eine Fortsetzung hingearbeitet wird. Ob die dann natürlich kommt, ähm, steht natürlich auf einem anderen Blatt Papier. Und ähm, ja, also ich muss sagen, ich fand den Film sehr gut. Ich fand ihn nicht... Äh, übertrieben, muss ich sagen. Ähm, manchmal habe ich so halt ein bisschen das Gefühl, es gibt halt so Filme bei Netflix, oder das, das kommt ja oft, und das wird ja auch viel bei Netflix kritisiert, dass sie zwar gu irgendwo gute Filme machen, aber nie übers Mittelmaß hinauskommen. Ich meine, ich würde jetzt The Old Guard nicht als besten Film aller Zeiten ähm, bezeichnen, aber auch nicht als schlechtesten. Also, er ist ein gutes, unterhaltendes Mittelmaß, wo man natürlich sagen muss, dass man in dem Moment jetzt noch eine Stufe drauflegen kann. Also man könnte ja dann in Teil 2 ähm, auch die Action-Sequenzen nochmal äh, eine Stufe höher drehen. Ne, also das, das Potenzial ist ja da. Also es ist ja nicht so, ähm, als ob das nicht vorhanden wäre. Und ich muss sagen, er hat mich gut unterhalten. Also ähm, er wurde groß angepriesen. Man merkt das schon bei Netflix eigentlich sehr gut. Wenn da schon zwei Trailer auf YouTube kommen, da weißt du schon, okay... Das ist für Netflix schon eine etwas größere Sache. Und ich finde, das hat der Film gut gemacht. Also er hat einen wirklich gut unterhalten. Es ist gutes, solides Popcorn-Kino. Ich würde ihn sogar vom Unterhaltungswert ähnlich beschreiben wie Atomic Blonde. Es ist für mich jetzt keiner der, ja, wie soll man das sagen, ganz großen Netflix-Highlights. Also ich sag mal, da ist, glaube ich, so, so, so ein Film wie The Irish, Irishman oder Triple Frontier ist da noch mal, ein Ticken drüber, einen Schritt drüber, aber er ist für mich, also wenn, wenn für mich Triple Frontier oder auch The Irishman ähm, sehr gut sind, dann würde ich sagen, ist The Old Guard gut. Und ähm, vor allem, weil man halt auch noch das Potenzial hatte, die ganze Geschichte auszubauen. Ne? Ähm, Charlize Theron äh, war übrigens auch in dem Film Produzentin und was ich ganz angenehm war, war fand sie, ähm, Steht zwar relativ im Fokus, aber die Nile, also Kiki Lane-Figur, ähm, wird eigentlich sehr prominent in Stellung gebracht. Also, ich könnte mir sogar gut vorstellen, dass sie im, wenn es denn eine Fortsetzung gibt, ähm, da auch noch ein bisschen mehr zu tun bekommt als jetzt hier. Ähm, manchmal ist es halt so, wenn man sich, wenn ich mir so die Filme angucke, Mensch, die Geschichte ist eigentlich gar nicht so groß. Also, man hat diese, diese kurze Anfangssequenz, wo die in den Hinterhalt geraten, dann sieht man dann sieht man äh, quasi, wie, wie Niall äh, da getötet wird und dann wieder zusammenheilt, wird von Charlize Soron gerettet, die fliegen nach Frankreich, ähm, werden dort überfallen, getrennt äh, und dann müssen die, äh, ja, wieder befreit werden, also wenn man so die Geschichte mal so chronologisch im Kopf abarbeitet, ist da eigentlich gar nicht viel, also es wird, ne, also es wird nicht viel gedehnt, der Film geht auch, glaube ich, auch nur knapp 90 Minuten, also ist jetzt auch nicht ewig lang, aber also ich hätte auch nichts dagegen, wenn da noch eine Fortsetzung kommt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wenn man dann vielleicht noch es schafft, eine Prise draufzusetzen, bin ich äh, da sofort mit dabei. Ja, mit dabei war ich auch äh, sofort. Äh, schlechtes Wortspiel <lacht> bei einer anderen äh, kleinen Miniserie, die auf Netflix gestartet ist. Ich habe dann immer, ich habe immer schon mal ähm, über ähm, Social Media ähm, äh, was davon gehört und ja, hab dann jetzt äh, letztendlich reingeguckt, also das ist ja das Gute, dass man über Social Media ähm, dazu immer wieder benachrichtigt wird und ähm, es geht um die Serie oder Miniserie Stateless, ähm, das ist eine australische ähm, ähm, Dramaserie, die äh, teilweise auf der Geschichte von Cornelia Rau einer Bundesbürgerin, also deutschen Bundesbürgerin mit permanenten australischen Aufenthaltserlaubnis äh Basiert. Es sind sechs Folgen, äh, zwischen 50 und 55 Minuten lang, also sechs Stunden knapp. Und ähm, ja, äh, Hintergrund ähm, musste ich mich auch erstmal informieren, also weil die ganze Geschichte auch schon wieder ein paar Jahre her ist. Ähm, Cornelia Rau äh, war 2005, äh, 2004, 2005, ähm, also wie gesagt, ist eine deutschstämmige, also eine deutsche Staatsbürgerin. Und äh, die war so in der Zeit 2004, 2005 für etwa zehn Monate versehentlich ähm, in einem australischen äh, Flüchtlingslager, beziehungsweise erst in einem Frauengefängnis, dann in einem Flüchtlingslager äh, interniert. Ähm, Hintergrund war, dass sie halt aus einer psychiatrischen Klinik ähm, ausgerissen war und äh, sich deswegen nicht, also ihre, ihre Identität nicht äh, preisgeben konnte oder wollte. Und äh, deswegen war sie da zehn Monate gefangen, bis dann wahrscheinlich dann endlich ihre ähm, Identität ja, geklärt werden konnte. Und das Ganze nimmt sich äh, diese Serie Stateless, diese Miniserie, ähm, ja, an. Ähm, natürlich nennt sie ihre Hauptfug äh, ha Hauptfigur nicht äh, äh, Cornelia Rau, sondern äh, Sophie Werner wird gespielt äh, von Yvonne äh, Strachowski. Ähm, die kennt man ja noch aus, oder die kenne ich ja noch aus Chuck. Da habe ich ja auch schon mal ähm, in einem Podcast äh, in einer Folge drüber gesprochen. Und was ich schon mal sehr sympathisch fand, äh, die Synchronstimme ist immer noch dieselbe. Sehr gut. Und ja, äh, sie spielt die deutschstämmige äh, Flugbegleiterin, also bei einer, die eine, bei einer Fluggesellschaft arbeitet, Sophie Werner, die ja flieht vor ihrem Leben, äh, indem sie immer wieder, obwohl sie schon, würde ich mal so behaupten, so um die 30 ist, immer wieder von ihren Eltern bevormundet wird. Und die einzige Person, die ihr so ein bisschen zur Seite steht, ist ihre Schwester. Sie gibt ihren Job auf, beziehungsweise wird dort entlassen, nachdem sie einer ja irgendwie obskuren Sekte beigetreten ist, die, was ich ein bisschen merkwürdig fand, seltsame Tanzshows veranstaltet. Die Chefs davon sind Kate Blanchett. Und äh, die spielt Pat Masters und Gordon Masters ihren Ehemann spielt Dominic West. Also wirklich hochkarätige äh, Namen, muss man ganz ehrlich sagen. Und Kate Blanchett habe ich so im ersten Moment gar nicht wiedererkannt. Ich habe so geguckt, ich sage, ist die das? Weil sie schon komplett mal anders aussah, als wie man sie sonst kennt. Also auch eine sehr ähm, wandelbare Schauspielerin. Yvonne Strachowski nur so nebenbei hat sich, finde ich, ähm, vielleicht so gut wie gar nicht verändert. Also. Äh, eine chuck union steht nichts im Wege. Ne? Also bitte bitte setzt das um, äh Zachary Levi. Äh, vielleicht noch bevor du zwei zweistrehst. Und ähm, ja, sie äh, tritt halt dieser Sekte bei, äh, die irgendwie so komische Tänze veranstaltet. Letztendlich wird sie dann ja in einem äh, Vier-Augen-Gespräch äh, mit Gordon Masters äh, oder Therapie vielleicht, könnte man es vielleicht eher bezeichnen, der so auf sie ein, auf ihre Psyche einwirkt, auf sie einspricht und ähm, man sieht das Ganze immer wieder in Rückblenden und äh, letztendlich, aber das kann man glaube ich sagen, läuft es darauf hinaus, dass dieser äh, Gordon Masters halt äh, Sophie vergewaltigt. Ne? Und ähm, ja, das schadet ihr natürlich äh, extrem äh, psychisch. Ähm, eigentlich möchte sie dann auch wieder nach Deutschland ähm, zurückfliegen und ähm, das klappt allerdings nicht ganz, weil sie nicht viel Geld hat ähm, und versucht sich dann auf irgendwie anderen Wege Zugang zu verschaffen oder wegzukommen. Ähm, wird dann allerdings äh, von einem Polizisten geschnappt, schmeißt allerdings ihren Pass weg und kann dadurch natürlich nicht identifiziert werden und kommt halt in dieses Internierungslager. Parallel zu dieser Geschichte sieht man eigentlich noch drei andere Geschichten, Einmal äh, von Cam Sandford, äh, gespielt von Jay Courtney, den kennt man ja auch aus, aus äh, zum Beispiel äh, Jack Reacher 1 oder äh, Stirb langsam 5, dort hat er ja den Sohn von John McClane gespielt. Ja und der spielt hier ist äh, Cam Sandford, der äh, ja so ein bisschen äh, nicht gut bezahlten Job hat, ähm, allerdings dann von einem Kumpel das Angebot kriegt, hier fangt doch äh, im Internierungslager an, da gibt es richtig gutes Geld da kannst du richtig gut Geld verdienen und so weiter und so fort, du bekommst viele Zuwendungen und kannst deine Familie reichlich und gut unterstützen. Das macht er dann auch, er fängt in diesem Internierungslager an und ähm, dort trifft er dann äh, neben äh, Sophie Werner auch noch auf äh, Amir, der, dessen Hintergrundgeschichte erzählt wird, dass er mit äh, seiner Familie, mit seiner Frau und seinen zwei Töchtern ähm, nach Australien flüchten will, ähm, die dort Geld äh, jemandem geben, einen Schlepper quasi geben, die werden dann irgendwo mitten in der Nacht an einem Strand rausgelassen und ähm, ja, letztendlich stellt sich heraus, das Geld ist weg, kein Boot ist da, was sie nach Australien bringt und ähm, ja, er ist total verzweifelt. Auch da gibt es immer wieder Rückblenden, ähm, was dann noch so passiert ist. Ähm, es kommt dann zum Beispiel heraus, dass Amir, das Geld äh, von dem äh, Schlepper, der sie betrogen hat, wieder gestohlen hat, seine Familie auf ein Boot gesetzt hat und sie äh, ja, nach Australien gebracht hat und er dann irgendwie erst später nachgekommen ist. Und dann gibt es noch äh, die Geschichte von äh, Claire Kovitz, äh, die äh, gespielt wird von Asher Caddy, auch eine relativ unbekannte äh, Darstellerin, und die wird quasi als Sachbearbeiterin in diesen Internierungslager eingestellt, weil natürlich diese internierten äh, Flüchtlinge auch Anträge stellen, um in Australien zu bleiben. Und sie ist dafür zuständig, dass das passiert, äh, dass Anträge gestellt werden, dass geklärt wird, ob die eine ja, Zulassung in Australien haben, ob sie dort äh, eine Zukunft haben oder ob sie abgeschoben werden. Und Sophie... Das merkt man ihr immer wieder an, hat halt äh, äh, psychische Wahnvorstellungen. Also sie sieht Sachen, die eigentlich gar nicht da sind. Ähm, sie tanzt dann so mitten in diesem Lagerkomplex und denkt, sie wäre in irgendeinem Ballsaal. Ähm, bei der J. Courtney figur Cam Sanford fand ich ganz interessant, dass er so ein bisschen auch eine Wandlung durchmacht, dass er nachdem er neu dort anfängt, sieht, wie dort teilweise mit den Gefangenen umgegangen wird und das natürlich möcht nicht möchte, das natürlich irgendwie anders machen möchte. und Aber dann auch teilweise in den Folgen auch so in diesen Strudel von Gewalt und und und, und, und äh, Pöbeleien hineingezogen wird. Und ähm, im Prinzip geht es allen vier Figuren so. Also, also gut, Sophie, muss man vielleicht sagen, ist halt, Eher so ein bisschen außen vor, weil sie halt einfach diese ja, psychische äh, Störung hat. Aber sowohl Cam Sanford äh, muss mit der Situation zurechtkommen, als auch Amir, als er zum Beispiel von seiner großen Tochter erfährt, die er dann im Lager wieder sieht, wie, äh, dass seine äh, Frau und seine kleine Tochter äh, gestorben sind. Eine sehr, sehr emotionale Szene. Also da habe ich wirklich auch, muss ich sagen, also... Ähm, auch ein Tränchen im Auge gehabt, ne? also da bin ich auch ehrlich, das kann ich, das kann ich ruhig zugeben, das war wirklich ähm, super gespielt und ähm, auch als äh, diese äh, Ashley Caddy Figur Claire Kovitz äh, in diesem ähm, Internierungslager als Sachbearbeiterin anfängt, sieht sie sich halt auch ganz schnell mit diesem Widerspruch zwischen Realität und dem, was, was die Regierung vorgibt, ähm, konfrontiert und man muss schon wirklich sagen, wenn man sich diese Serie anguckt, gerade auch, wenn man die Geschichte von Amir betrachtet, wie er versucht, in ein besseres Leben zu kommen, wie Menschen teilweise da draußen, denen es wirklich deutlich schlechter geht wie uns hier in Deutschland, das Leben noch schwerer gemacht wird und die dann abgezogen werden, der, die letzte Hoffnung geraubt werden. Und dann wie äh, bei dieser Amir-Figur, dann noch ähm, äh, Frau und, und, und jüngere Tochter genommen werden. Das geht einen schon unter die Haut, muss ich sagen. Also das ist schon wirklich, ähm, ging mir wirklich nah. Ich, ich fand es zwar jetzt nicht schwer, diese Folgen zu gucken, weil es mich schon interessiert hat, wie es weitergeht. Und Aber es ist schon, finde ich, schwere Kost. Also man, man kann das nicht so einfach abschütteln. Und so geht es auch den Figuren in der, in der Serie so. Also, zumindest äh, Cam Sanford, äh, Claire Kowitz, äh, diesen beiden Figuren, die einfach mit diesem Widerspruch zwischen ja, Leuten Hoffnung geben und Hoffnung nehmen, ähm, immer wieder dastehen und, und, und diese Schicksale miterleben müssen, die ihnen ja irgendwo auch leid tun. Und ähm, gerade wenn man überlegt, dass auch gerade diese, diese Sophie Werner, also also Cornelia-Rau-Geschichte dann auf dem realen Hintergrund passiert, ist das ja im Endeffekt noch schlimmer, sage ich jetzt mal. Ne? Und ähm, nee, also ich muss schon sagen, wer, wer mal ohne jetzt, jetzt das alles, ich möchte jetzt auch nicht alles ins Detail erklären, weil ich glaube, das, das, das kann man auch selber erfahren. Aber wer man, finde ich, glaube ich, würde ich schon behaupten, schonungslosen ja, schonungslosen Blick, kann man da so sagen, ja, einen schonungslosen Blick in diese, ja, Flüchtlingswelt, in diese Internierungswelt, zumindest damals, ähm, ähm, äh, machen möchte, und obwohl ich auch sagen würde, ohne da jetzt Details zu wissen, dass es teilweise heutzutage äh, mit Sicherheit auch nicht besser ist, wenn nicht vielleicht sogar in manchen Ländern noch schlechter, ähm, der kann da auf jeden Fall mit in diese Serie reingucken. Ich fand, alle Darsteller, sei es äh, Ashley Caddy als Claire Kovitz, äh, Faisal Bazi als Amir, ähm, sehr gut. Auch Jay Courtney, der wird ja immer so ein bisschen vorgeworfen, dass der ja so einen stoischen Ausdruck hat, dass der nicht sehr wandelbar ist. Der war ja auch in Suicide Squad. Aber ich fand hier, erstens mal wirkte er ein bisschen aufgedunsener. Ich weiß nicht, ob das beabsichtigt war oder ob es jetzt halt einfach so ist. Ähm, aber ich finde, hier hat er wirklich mal richtig gut gespielt. Also, ähm, so die anderen Rollen, das waren ja eher so ein bisschen, ja, stupidere Rollen. Aber hier hat er wirklich mal sehr, sehr gut gespielt. Also, hier hat er mir wirklich sehr gut gefallen. Und auch ähm, die Yvonne Strachowski-Figur, also Sophie Werner, ähm, ja, hat auch sehr gut funktioniert. Obwohl ich eigentlich ja nicht so ganz verstehen kann, warum man eine australische Schauspielerin für eine deutsche Figur besetzt, aber okay. Ähm, was geht's mich an, dass ich das äh, beurteilen sollte? Ne? <lacht> also, wie gesagt, aus meiner Sicht definitiv eine Empfehlung wert. Äh, genauso natürlich wie Old Guard davor. Kann man mal reingucken, macht man nichts verkehrt. Und äh, Stateless, vielleicht nicht alle Folgen am Stück gucken. Also ich habe sie, glaube ich, auch auf drei Tage geguckt. Äh, immer so zwei Folgen. Ähm, weil ich teilweise finde, dass die Schicksale doch schon relativ schwer sind, dass das schon, ähm, einen nicht kalt lässt, wenn man, wenn man weiß, dass das alles einen realen Hintergrund hat, ne? also ich, ich, kann das ja auch persönlich immer ganz gut unterscheiden, ob was fiktional ist, wie jetzt, sage ich mal, blödes Beispiel ist, aber zum Beispiel The Boys, ne? da können wir uns übrigens dann auch nochmal den Teaser angucken zum Schluss, ähm, wie bei The Boys, wo ich weiß, das ist fiktional, das ist ein Comic, wenn da jemand getötet wird das, äh, oder verletzt wird, ist, ist, das, ist mir, äh, das fällt mir leichter, das zu sehen. Und ähm, ähm, Aber wenn man dann so, so eine Serie wie Stateless, die halt auf wahren Begebenheiten beruht, sieht, äh, geht das einfach doch schon relativ äh, nahe. So. Dann kommen wir auch schon zum letzten Thema für diese Folge. Ihr seht, es rückt ein bisschen zusammen. Ich möchte auch, muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich möchte auch versuchen, natürlich nicht immer alles, nicht vier, fünf Sachen in eine Folge reinzupressen, ne? ähm, weil sonst geht ein ja irgendwann mal der Content aus. Ne? Äh, also, ähm, Obwohl ja jetzt schon einige befürchten, dass nächstes Jahr Netflix nicht mehr allzu viel rausbringen kann, weil halt nichts produziert wird, aber ich denke mal, es gibt so viele Serien und Filme auf Netflix, also ehe man die alle letztendlich durch hat, da geht, glaube ich, viel Zeit äh, vorbei und da läuft viel Wasser dem Fluss hinunter. So, kommen wir zum äh, letzten Punkt ähm, auf dieser Liste und das ist äh, ein Film, der angeblich mit zu den besten Netflix-Filmen gehört und das ist nämlich das Spiel ähm, aus dem Jahre 2017 schon. Ähm, Regie hat geführt äh, Mike Flanagan, der hat unter anderem die Serie äh, Spook in Hill House gemacht auf Netflix. Also der ist ja so im, im ja, Horror-Genre so ein bisschen verankert. Und auch unter anderem hat er den Film Husch still gemacht. Ich dachte eigentlich, ich hätte über im Film äh, im, im Podcast schon mal gesprochen, aber anscheinend doch nicht. Und äh, da werde ich das mal demnächst äh, irgendwann mit einbauen. Also Themen haben wir genug. Äh, sie müssen nur bearbeitet werden. <lacht> so, ja, äh, um was geht's denn äh, in das Spiel? Ähm, das, der, der Film äh, basiert auf äh, einer, ja, oder ist eine Stephen King-Verfilmung, kann, kann man sagen. Hauptrollen spielen äh, Carla Giorgino, die spielt äh, Jessie Burley Game. Ähm, die kennt man unter anderem aus äh, Spy Kids und San Andreas. Und äh, Bruce Greenwood äh, ist der männliche Hauptdarsteller. Der spielt äh, Gerald. Äh, Bullen Game und äh, ja, den kennt man zum Beispiel aus Doppelmart oder auch aus den äh, neuen Star Trek-Verfilmungen. Äh, ähm, um was geht es denn in, dieser, äh, in diesem Film? Äh, in, in diesem Film geht es um dieses Ehepaar Bulling Game, also Jesse und Gerald, die einen Kurztrip äh, in die Wälder von Maine machen, um ihr Sexualleben, um ihr Liebesleben wieder voranzutreiben. Ähm, hat der Mann Gerald dafür gesorgt, dass das Haus top in Schuss ist, der Rasen gemäht ist, der Kühlschrank voll ist, ähm, dass sie einfach ein paar Tage ihre Ruhe haben und ähm, das wollen sie halt, ihr Liebesleben wollen sie halt am Laufen bringen oder, oder neue Perspektiven geben, indem sie, äh, ja, indem er seine Frau Jessie ans Bett fesselt und äh, dann schön ein paar Viagra-Tabletten äh, einnimmt, um sie natürlich, ja. Ich denke mal, ihr wisst, was er machen will. Und ähm, ja, die beiden führen dann so ein bisschen anstrengendes Gespräch. Und äh, so, als es so langsam eigentlich so zum Zuge äh, kommen soll, ähm, erleidet allerdings Gerald ein äh, ja, Herzinfarkt, äh, fällt dann oder wird dann auch von seiner Frau, also stirbt, oder ja, stirbt. Ähm, und äh, sie sitzt mit Handschellen an. Äh, an den Armen gefesselt auf dem Bett. Also ihr müsst euch das so vorstellen, sie liegt quasi ganz normal da mit den Armen links und rechts über ihren Kopf an zwei Stützeln. Also wie man es halt so aus äh, Sexpraktiken oder sowas äh, kennt. Also ich glaube, es wurde schon gelegentlich auch mal in anderen Filmen und äh, sowas ähm, gemacht. Ja, dort ist sie mit, äh, wie gesagt, Handschellen gefesselt. Äh, sie schafft es dann mit ihren Knien, ähm, mit ihren Knien äh, Gerald vom Bett äh, zu schmeißen. Was dann allerdings passiert ist, dass ein Hund, den sie vorher aufgegabelt haben, den Jesse mit einem guten Kobe-Steak, was 200 Dollar kostet, angefüttert hat, der kommt dann ins Haus, ähm, weil äh, ihr Mann vergessen hat, die Tür zuzuschließen. Ähm, wo natürlich im Vorfeld schon so ganz kleine punktuelle Hinweise mit einem ganz kurzen Shot äh, geliefert worden sind. Ähm, und der Hund kommt dann rein und beißt so äh, in diesen Arm von Gerald, der halt unten am Bett liegt und man sieht so eine Blutlache von seinem Kopf wegfließen und ähm, ja, wie man sich vorstellen kann, kommt es natürlich dann auch so, dass äh, Jessie so ein bisschen langsam auch in Wahn verfällt, natürlich, weil sie nichts trinken kann, nichts essen kann, äh, nicht wirklich schlafen kann und äh, ja, ganz schnell hat sie Vision, innere Vision, äh, wo sie sich einmal ihrem, ja, einer Vision ihres Mannes, Gerald, gegenübersteht, der mit ihr spricht, also sie quasi mit einer imaginären Version ihres Mannes spricht und auch sie selber ist nochmal als immer imaginäre Person ähm, quasi dann in diesem Schlafzimmer vertreten und äh, unterhalten quasi so ein Zwiegespräch. Also es ist quasi so, dass ihre eigene Vision sie halt, äh, ja, versucht äh, irgendwie Hilfestellung zu geben, damit sie sich befreien kann und ihr Mann, also Gerald, versucht halt so ein bisschen, ja, sie davon abzuhalten. Ne? Und ja, es ist schon interessant zu sehen, wie dann natürlich auch in der Geschichte hin und her gesprungen wird, denn in diesem Zwiegespräch mit sich selber, beziehungsweise halt auch mit ihnen, mit dieser imaginären Version ihres Mannes, ähm, merkt man halt auch ganz schnell, warum sie vielleicht auch sexuell so sich, sich so ein bisschen zurückgezogen hat. Es gab nämlich einen Vorfall in ihrer Kindheit, ich muss sagen, es war selbst auch für mich ein bisschen unangenehm zu gucken, auch wenn es, wenn ich weiß, dass es ein Film war. Es war quasi so, dass ein, äh, dass ihr, ihr Vater mit ihr als, ich würde mal sagen, 14-Jährige, 12-, 13-, 14-Jährige auf einer Bank sitzt und eine Sonnenfinsternis ähm, ähm, beobachten wollen. Ähm, ihre Mutter, gespielt von Kate Siegel, die, äh, das ist übrigens auch die Ehefrau von äh, Mike Flanagan, ähm, äh, äh, fährt mit ihren Geschwistern raus äh, aufs Wasser mit dem Boot und sie bleibt mit ihrem Vater am, an Land auf einer Bank sitzen und wollen dieses, diese, diese Sonnenfinsternis beobachten. Man sieht dann ganz schön, wie sich dann so, wie diese Sonnenfinsternis passiert und alles sich in so ein orange-rot Schleier äh, windet und ähm, ihr Vater erzählt dir eine Anekdote, ach, es war so schön, als du klein warst, äh, als du noch auf meinem Schoß gesessen hast, und ich muss sagen, ihr Vater kommt schon so ein bisschen schmierig rüber. Und ähm, sie als gute Tochter sagt natürlich, ach Papa, ich bin doch noch nicht so alt. Und äh, setzt sich dann halt auch auf, auf seinen Schoß. Ähm, er gibt ihr dann quasi so eine, so eine Brille, so eine Kamera, mit dem sie sich diese Sonnenfinsternis ähm, angucken kann. Und ähm, man merkt schon, dass er irgendwas macht. Ne? Und äh, sie merkt das auch. Und ähm, meine nur, Daddy... Äh, Daddy, was machst du? Und er sagt nur zu ihr, ja, guck weiter ähm, in diese Sonnenfinsternis. Also, um es kurz zu machen, er holt sich ein auf seine Tochterrunde, was natürlich sehr, sehr widerlich ist. und bah, Also, das war auch sehr eine sehr unangenehme Szene, das zu sehen. Ja, und das ist nur ein Beispiel dessen, ähm, was äh, in Jesses Kindheit passiert ist, was ihr Mann Gerald dann auch als imaginäre Version ähm, gar nicht äh, wusste. Der macht sie dann irgendwann darauf aufmerksam, dass äh, in dieser Blutlache, äh, die er ja am Boden hinterlässt, also sein, sein, sein äh, physischer Körper, wie man so, so schön sagen könnte, und äh, Fußspuren hinterlässt, dass halt jemand im Raum war. Und äh, Jessie hatte nämlich eine Vision, dass sie ihren Ehering, jemanden, den Tod quasi in die Tasche steckt. Ähm. Sie schafft es dann mit einem gewissen Überlebenswillen, ähm, sich zu befreien. Sie schneidet sich nämlich dann äh, die Hand auf und durch das Blut kann sie äh, quasi aus diesem Handschellen äh, rausflutschen und sich befreien. Und ähm, ja, letztendlich stellt sich auch heraus, dass dieser angeblich Tod, den sie gesehen hat, gar nicht der Tod war, sondern halt wirklich einen psychisch kranker Mann, der halt einfach Leute wahllos tötet, auch seine Verwandtschaft getötet hat. Und ich fand das so im ersten Moment, als sie sich so befreit, weil diese Situation halt vorher auch schon der Fall war, also ganz zu Beginn, als sie so die erste Vision hat, sieht man auch so einen Moment, wo sie halt so einen Stützel abbricht, die Handschellen einfach abzieht und ha, ich hab's geschafft, was letztendlich allerdings halt nur eine Vision war. Und ich habe auch so gedacht, Mensch, träumt sie das jetzt? Ist sie jetzt vielleicht... So kurz vorm Sterben, dass sie sich das halt nur einbildet, dass sie äh, es geschafft hat. Aber letztendlich war es dann doch so, dass sie da rausgekommen ist. Aber es war halt interessant zu sehen, wie ja dieses Krie Zwiegespräch zwischen ihr, ihrem toten Mann oder dieses Abbild ihres toten Mannes, Mannes oder auch ihr, ihr, ihr eigenes Abbild war. Und ähm, sie schafft es dann, also man, man bekommt dann so, so, so in einem Off-Text dann zum Schluss äh, noch so ein bisschen Geschichte präsentiert, dass sie halt letztendlich mit dieser Situation gut abschließen kann, dass sie das Ganze auch geschafft hat und ähm, auch wenn sie glaube ich irgendwie äh, ja sich schon die Hand so sehr verletzt hat dass das Schreiben ihr natürlich lange Zeit schwer gefallen ist, hat sie es allerdings rausgeschafft sie hat überlebt und ähm, steht an auch letztendlich diesen, diesen psychisch kranken Mann, was so ein riesen Hühne ist, ich habe auch den Namen ähm, mal rausgesucht, äh, Karl äh, Striken, das ist ein holländischer Darsteller, äh, der spielt äh, oder im Film heißt er nur der Moonlight Man, also der 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 Mondlichtmann, der wirklich so ein bisschen auch eine Krankheit glaube ich hatte, der so 2,13 Meter groß ist und halt so ein bisschen ja abnormale Ausmaße hat und auch das beschreibt sie selber ähm, auch in diesem Off-Text am Ende des Films. Ich fand ihn sehr packend, ich fand ihn sehr interessant. Es ist sowieso immer sehr, und wahrscheinlich, oder vielleicht ist das auch so ein bisschen so ein, so ein Kunststück von Mike Flanagan, weil er das in, in Hash äh, auf Deutsch still, auch schon gemacht hat mit seiner Frau. Ähm, wie er es schafft, so eine, so eine Art Kammerspiel quasi zu machen. Also letztendlich spielt sich ja der ganze Film oder ein Großteil des Films einfach nur in diesem Schlafzimmer ab. Und man sieht halt äh, Jessie diese Zwiegespräche mit sich selbst führen, die mit ihren inneren Dämonen führen, die sie halt nie rausgelassen hat. Also wahrscheinlich ist das so auch ein bisschen eine Spezialität und ich fand den Film wirklich sehr, sehr gut und ähm, sehr unterhaltsam und kann nur bestätigen, dass es mit einer der besten Netflix-Filme ist. Also ähm, es gibt noch andere Stephen king Verfilmungen, auch die ich schon auf der Liste habe. Also seid gespannt, was da noch kommt. Ja, und bevor wir jetzt den Podcast beenden, würde ich sagen, schauen wir uns nochmal ähm, ja, den, den, den Teaser von, von The Boys quasi an. Mal sehen, ob ich den hier irgendwo finde oder auch nicht. Ja, auf jeden Fall könnt ihr ja, wenn ihr wollt, schon mal bei äh, iTunes bewerten. Ähm, das würde mich wirklich äh, ja, freuen, wenn da, wenn da mal was kommt. Äh, und gerne folgen und auch gerne äh, Feedback geben, wenn ihr möchtet. Also ich bin da gerne... Ich bin da gerne... Für Kritik gespannt. Und, äh, Ach ja, Amanda. The Boys Staffel 2. Werbung so, ja. ja, wollten, wollten wir jetzt. natürlich nicht. im Arsch. Gehen wir das jetzt noch hin? Ja, irgendwie will es nicht. <lacht> naja, gut. Auf jeden Fall. Äh, oder Moment. Irgendwo habe ich das. Moment. Ich habe doch alles da. Ich habe doch alles da. Ja. Äh, wir fangen an. Teaser, Trailer zu äh, The Boys Staffel 2. Ich freue mich so sehr auf Staffel 2. Ich fand die erste schon mega. Das ist halt genau mein Humor. Auch allein das Lied schon wieder im Hintergrund hier. Sehr schön. Alle Rechte bei Amazon Prime Video. Ach, Karl Urban ist einfach so klasse in der Serie. Ich finde ihn mega. Wir haben zusammen viel Scheiß durchgemacht. Das alles ist ein riesen Abfall. Sind die meistgesuchten Fotzen des Landes. Mhm. Und wie sieht ein großer Plan aus? Wird dir gefallen? Es wird mir nicht gefallen, tut es nie. Niemals verfluchte Scheiße. Notiert. <lacht> <lacht> Stormfront. Neue. Neue von den Seven, neue von den Soups. Ei, 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 ei. We Wie start a fire. Einfach nur klasse. <lacht> ja, sorry für diese kleine Unterbrechung jetzt. Also ich freue mich mega auf The Boys Staffel 2. Kommt 4. September. Also ein paar Wochen sind es noch, aber alles okay. Man hat ja noch eine andere... Serie. Ach genau, wir haben ja noch eine andere Serie, die auch noch kommt. Da könnte man... Da könnten wir uns ja eigentlich auch den Trailer nochmal angucken. Über. Na ja, gut, das machen wir nächste Woche. Man muss ja nicht alles in einer Folge verbraten. Ne? So, ansonsten war es das für diese Folge. Ich, ich, ich sehe schon gerade bitte wieder bei 48 Minuten. Ich wollte eigentlich gar nicht so lang machen. Ähm, deswegen danke, Freunde, dass ihr wieder zugehört habt. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Gebt mir Feedback. Schickt gerne auch mal eine Sprachnachricht, wenn ihr möchtet. Einmal über, könnt ihr das über die Telegram-Gruppe machen, Flimmerkiste, einfach bei Suche eingeben und der Gruppe beitreten. Oder ihr abonniert den Podcast und schickt über Anchor. Das ist, müsst ihr einfach mal Flimmerkiste mit Marco und Anchor bei Google eingeben. Und dann könnt ihr mir auch eine Message schicken und dann kann ich die hier auch in den Podcast mit einbauen. Ich würde mich freuen, was von euch zu hören. Und äh, wie gesagt, gerne bewerten, sowohl bei iTunes als auch in der äh, Podcast Addicted App. Ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, bedanke ich mich fürs Zuhören. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt Flimmerkiste mit Marco. Macht's gut. Ciao, ciao.